0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Na manhã de hoje vamos estudar a nossa quadragésima live, né? o nosso quadragésimo episódio, encontro é, no estudo dessa obra maravilhosa, sensacional, eu já vou começar expedindo a vocês aqui as minhas escusas. Hoje, na metáfora do caranguejo, aquele braço mais forte do caranguejo, né? que é a minha esposa Regina, ela não está comigo aqui. Então, certamente, eu vou produzir essa live aqui com vocês, todo atrapalhado, pedindo ao mais alto para poder me amparar. A Regina, é minha filha que a Clarissa, já fez a, o thumbnail, para a gente poder fazer a divulgação ontem do trabalho. É, essa atividade é uma atividade familiar. E aqui nos cabe o papel do papagaio, né? Que é aquele que fala. E é sempre uma alegria ter vocês conosco, porque o assunto que a gente tem expedido aqui, nesse espaço, é em cima de uma obra sensacional, que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando aqui já o finalzinho, né? Da, da escala espírita, que compreende um pedaço, é a penúltima parte do capítulo primeiro da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, são muitas partes, né? a gente vai dividindo em partes, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas o Livro dos Espíritos, como vocês sabem, ele é dividido em quatro partes. Nós já estudamos a primeira parte do livro, é, chama-se das causas primárias, e vimos ali a existência de Deus, todas as relações filosóficas e, ao mesmo tempo, os desdobramentos é, intelecto-morais decorrentes do entendimento dessa força suprema. É, entendemos a, a trilogia do aspecto da criatura humana, que nós somos um espírito, possuímos um corpo espiritual que a gente chama de perispírito, e quando encarnamos, isto é, estamos num corpo de carne, um avatar, né? na expressão de Francisco de Assis, o burrinho, porque aguenta a carga, que é o corpo físico, nós, então, passaremos a ter esse terceiro elemento. Então, a criatura humana ela é formada por esse tríplice aspecto, vamos dizer assim. O espírito, propriamente dito, a entidade que pensa, que produz, que tem vontade, é, ela se manifesta através de um corpo espiritual, que é o perispírito, e, quando encarnado, possui o corpo físico. E, claro, esse entendimento ele desdobra uma série de outras relações. E tudo isso nós vimos aqui. Agora, no capítulo primeiro da parte segunda, nós estamos estudando justamente o volume de capítulos são 11 capítulos que trazem a ideia do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aqui, o mundo espírita não é daqueles que esposam a ideia do espiritismo. Aqui, a ideia do mundo espírita é do mundo espiritual, tá certo? Já que a, o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Se nós somos espíritos, então, a doutrina também é nossa. Nesse clima, assim, de ausência, mas ao mesmo tempo de alegria, nós vamos é, fazer a nossa singela oração para que a gente possa, então, começar as atividades da manhã de hoje. Digamos assim. Querido Mestre Jesus, estamos nós aqui, Senhor. Tuas ovelhas, cada um de nós, no seu ambiente doméstico, no trabalho, no hospital. Cada um, Senhor, dentro do seu cantinho. Pode parecer que estaríamos desconectados, mas estamos neste instante não só ligados à rede mundial de computadores, mas nela buscando na letra que vivifica a alma todo o volume de ensinamentos e de conhecimentos que podem estes nos proporcionar a libertação de nós mesmos. Por tudo isso, abençoa-nos o um empreendimento de buscar estudar, refletir, para nos melhorar. Evocando ainda a presença de nosso Pai e essa consciência cósmica e primeira, te solicitamos, Senhor, que tu nos abençoe no nosso empreendimento e que permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, a gente sempre prepara aqui um material para conversar. Eu vou compartilhar aqui com vocês é, essa tela que a gente está estudando aqui, a escala espírita. Né? Então, dentro da escala espírita, nós separamos um algumas observações que a gente considera serem pertinentes para o entendimento dos espíritos bons. E como Allan Kardec colocou Platão e Sócrates na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo os precursores da ideia da reencarnação, a gente resolveu buscar nesse filósofo é, é, de, cujo pensamento tem 2.500 anos, né? um volume de informações que dialoguem com a ideia da bondade. E, e claro, a gente vai buscar conectar essa ideia com o que Kardec apresenta na escala espírita. Esse aqui é o objetivo. Vejamos alguns conceitos de Platão. Olha que interessante. Ele vai dizer assim para nós, todo mal é feito no estado de ignorância. E a ignorância aqui não é a rudeza, né? Às vezes a gente empresta nesse sinônimo, nossa, mas essa pessoa é tão ignorante, mas a ignorância é a condição de ignorar, ou seja, de desconhecer. Então aqui ele fala da ignorância como desconhecimento, ou seja, ele conecta a atitude da maldade como vinculada à ignorância, pois todos desejam apenas o bem. Isso é bem interessante, né? A ideia aqui de Platão, existe uma anotação uma acadêmica aqui embaixo, né eu não tirei essa informação é, da minha cabeça, né isso é importante que se diga, deixa eu voltar aqui. É, essa anotação é onde a gente encontra o material de Platão fazendo essa citação. E ele é bem pertinente porque já 2.500 anos atrás, a gente vai encontrar nos prepostos de Jesus, tá certo? Aliás, essa tese ela não é minha, ela é do professor doutor Severino Celestino, tem um livro dele de pós-doutorado que a gente, nós lemos é, duas vezes a obra dele, é um livro volumoso de 44 capítulos, nós já entrevistamos ele aqui no canal, e ele trabalha a ideia, né, constrói uma ideia de que em todas as civilizações, em todo o pensamento transcendental, aquele pensamento metafísico, né, na expressão de Aristóteles, ele nasce e tem na sua gênese uma orquestração de Jesus, o Jesus Cristo como sendo o Messias das nações. Aliás, esse é o título da obra do professor Severino. Nessa perspectiva, esse pensamento de Platão, a gente pode entender que ele é um pensamento orquestrado, ele bebe da água é, do mundo espiritual superior. Aliás, a, a tese é dele mesmo, de Platão, né, que a, a beleza, do ponto de vista é, é, supremo, ela estaria dentro do mundo, é, do mundo das ideias, né? que é do mundo ideal, essa expressão ideal porque vem das ideias, é desse mundo transcendente, não é do mundo material e perecível. né Então, nessa perspectiva, a, a visão, inclusive, de amor platônico tem relação com isso. Quando a gente busca um amor que não pode se concretizar dentro desse plano terreno, porque a, a, a sublimidade estaria na transcendência e não nessa relação imanente, numa relação material, numa relação é, volátil, porque muda o tempo inteiro. Então, aqui ele fala que o bem ele está intrinsecamente vinculado à criatura humana, pois todos desejam apenas, apenas o bem. Ou seja, ele dá alguns elementos do processo evolutivo entre nós, porque é como se fosse uma sementinha que estivesse ali buscando germinar. Mas traz mais elementos, Platão, olha. As pessoas que detêm conhecimento específico sobre um determinado assunto não costumam errar em seus julgamentos sobre aquele assunto. E aqui, claro, ele não está falando simplesmente desse conhecimento de ordem, cognitiva, né? a condição de conhecer, é no sentido de buscar todos os elementos necessários para produzir juízo de valor sobre as questões complexas da vida, é disso que trata aqui Platão, e de um modo geral todos aqueles de nós que buscamos o conhecimento, é, mitigamos ou minimizamos a nossa condição é, de errar né? na expressão de Santo Agostinho que é a palavra pecar que é simplesmente errar o alvo, né? E ele continua mais, olha, aqui é bem interessante a visão, o tríplice aspecto que Platão faz da criatura humana, né? Eu tirei esse material, esse texto, né, de um, de um professor, doutor também, o professor Renato Bulcão, que é da universidade onde a gente faz o curso de filosofia, né? Nada disso nos pertence, como eu disse a vocês, eu sou só um papagaio aqui. E o professor Renato ele vai dizer no, no livro, no livro texto dele, né, um livro acadêmico, um livro é, universitário, que Platão entende a alma, é, é, que a alma ela é composta de três partes. E ele cita aqui as partes. A primeira parte da alma é uma parte que busca a razão, a razão para governar as outras partes da alma. É bem interessante porque é, Aristóteles foi discípulo de Platão, né, é, é, antes de fundar a, o, a, o, a sua, o seu liceu, né, e Platão, todo mundo sabe, ou quem não sabe, fica sabendo, fundou a, a academia, né, que era, inclusive, em homenagem a Academos, que era um, um, um soldado, um, um guerreiro, enfim. Mas aí é outra live só para a gente falar desse assunto. Daí que, inclusive, que vem a expressão academia. né? Mas, é, bom, pouco importa aqui. O ponto alto é que, é, como Aristóteles bebe muito do ensinamento de Platão, a gente vai perceber que Platão é, vai incitar Aristóteles a estabelecer a ideia da temperança, né? Ele tem um pensamento que eu gosto muito, os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude. Essa ideia da temperança, e essa temperança, ela é conquistada pela alma através do aspecto racional. Então, é a razão que conduz a criatura humana para a assertividade. É ela a razão que governa essas outras duas partes da alma. Que partes seriam essas? A primeira delas é a parte espiritual. E essa ideia da parte espiritual não é como a compreendemos a partir de Allan Kardec no século XIX. Ele fala da unidade intrínseca da alma, que é a honra. E essa vitória não é a vitória da guerra, é a vitória sobre si mesmo. Né? A alma, ela, então, essa parte ela seria governada pela razão. A razão orquestrando essa parte espiritual... Da alma que é a honra e a vitória. E tem uma outra parte, né? Que aqui é a parte apetitiva. É aquela que busca, por exemplo, o, o, os sentidos, né? O desejo sexual, a comida, a bebida, que deve ser governada pela razão e deve ser governada. É, pela honra, pela virtude, a busca dos elementos apetitivos que fazem parte da, da alma, né? da, como sendo uma das inclinações, uma das partes da alma na visão de Platão, ela precisa ser governada. E isso é que dá o ideia, a ideia de equilíbrio, mas com que objetivo? Né? Com, com o objetivo de buscar justiça. Olha que interessante essa visão do homem político, né? Do homem da polis, o homem na sociedade, o homem na cidade, que essa palavra polis é uma cidade, é uma palavra que vem do grego, né? Significa cidade. Daí que vem, inclusive, a expressão político. Bom, cometer uma injustiça prejudica a própria alma. Olha que interessante isso que é o bem mais precioso de uma pessoa. <risos> ou seja, é, a nossa condição de produzir justiça é o bem mais precioso. É, ou seja, não ferir as outras pessoas, buscar todo o movimento que dialogue com a assistência do próximo. Isso é tudo o que vimos na parte segunda, quando Allan Kardec trabalha a ideia dos espíritos bons. né? Portanto é melhor, olha aqui o conceito de Platão, gente, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Na Apologia de Sócrates, né, que é um livro que trabalha a defesa que Sócrates faz, é um livro escrito por Platão, porque Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada, a gente vai perceber bastante nos diálogos né, a forma como o, o, o personagem, porque foi escrito por Platão, o personagem Sócrates no livro Apologia de Sócrates ele vai narrando a sua defesa e ele trabalha justamente esse conceito. Geralmente as guerras, elas buscam elementos de destruição com vistas à, à construção da própria paz para aquele território. A gente busca a guerra ou melhor, usa a guerra para buscar a paz. E é um elemento muito paradoxal. né? Naquela trilogia Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, a gente vê bastante isso. O império contra-ataca, a rebelião, a luta pela paz. Então a gente promove a guerra, promove a destruição, promove a morte para buscar o, o contrário disso. É uma visão paradoxal. Então, dentro da, do, do, do conceito platônico, isso não se aplica. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. E então aqui a gente verifica, né, que esse pensamento de Platão é um pensamento é, que dialoga bastante com esses aspectos que a gente vem estudando a, até então. Eu vou aqui para a apresentação. E vou colocar, eram alguns elementos que a gente queria deixar, né? E vou colocar, para nós conversarmos aqui, o trecho da live de hoje, que é o trecho que encerra toda a análise das 10 classes e três ordens de espíritos, é, eu sempre chamo de taxonomia espiritual, que Allan Kardec criou, tá certo? É Dentro dessa taxonomia, a gente vai perceber aqui muito fortemente é, as três classes distribuídas é, em... ou melhor, as três ordens distribuídas em dez classes. Nós estudamos os espíritos de terceira ordem, os, que têm é, cinco classes os Espíritos de segunda ordem, que possuem quatro classes, então cinco mais quatro, nove. Agora, por último, a gente tem os Espíritos de primeira ordem e classe única, e que são os Espíritos puros. São esses aqui, olha. São esses Espíritos aqui, os Espíritos puros. E é justamente isso, são duas questõezinhas só, que a gente vai estudar, e, e inclusive hoje eu vou pedir a, aqui, reforçar com vocês... É, que a gente, na nossa live de hoje, nós não teremos aquela nossa é, longa sessão de perguntas e respostas. Nós vamos deixar o... o... Guardem as perguntas de vocês, acumulem-nas para que a gente, na próxima live, possa, então, estar tá buscando, estar né, é, tá trabalhando aqui o pacote das perguntas, tudo bem? Mas vamos aqui à questão é, que Allan Kardec nos traz sobre os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros. Bom, como eu disse, são duas questões. Primeiro, ele estabelece assim, eh, os caracteres gerais. Nos espíritos de terceira ordem, vocês lembram que a característica geral dos espíritos de terceira ordem é o predomínio das coisas materiais sobre as coisas espirituais. As escolhas dos espíritos de terceira ordem eh, possuem pendores e inclinações muito mais voltadas para as questões materiais, é o que a gente chama de coisificação da vida. Então eu preciso comprar qualquer presente para dar para minha mãe no Dia das Mães, porque o mais importante é materializar o objeto das minhas relações de afeto, eu preciso dar presentes no lugar de fazer-se presente, tá certo? E hoje, na pandemia, a gente já aprendeu que ausência não significa estar é, efetivamente distante. Eu posso estar perto estando geograficamente a geolocalização, né, o ponto de geolocalização ser distinto, mas ausência e presença não tem absolutamente nada a ver com presença ou distância física. Então, nessa perspectiva, fazer-se presente... Pode ser hoje, através de uma live, já que fomos convidados ao afastamento social né? por conta das questões da pandemia. Ainda estamos em processo é, de afastamento social. É o que as autoridades sanitárias vêm expedindo muito fortemente entre nós. Por uma coisa ou por outra, você pode pegar o seu telefone celular, é, o seu artefato tecnológico qualquer e gerar, fazer uma chamada né, de, de videoconferência, você vê a pessoa, conversa com ela. É muito importante isso. Se você não tiver esse tipo de recurso, você pode falar por voz. Eu sou da época, sou da década de 70, sou da época do orelhão, do telefone, daquela fichinha né, que a gente colocava de metal, que tinha ali um temporizador, depois veio o cartão, que a gente é, colocava o cartão e tinha um fuzil que eram sendo queimados para poder mitigar ali a quantidade de chamadas, enfim, funciona. Né? É um mecanismo, o full duplex de comunicação. Você ouve e fala ao mesmo tempo. Fazer-se presente nessa perspectiva é justamente buscar esses elementos transcendentes que os espíritos de segunda ordem buscavam. Então, enquanto os de terceira ordem priorizavam as coisas materiais, os espíritos de segunda ordem priorizam as coisas é, espirituais nos espíritos de primeira ordem, não há essa priorização, porque a prioridade é sempre a transcendente logo, é, é, a matéria não exerce nenhuma influência sobre eles, como características gerais é muito importante a gente tomar isso por nota, e eles possuem uma superioridade, e aqui é um binômio intelectual e moral são as duas absoluta ah, mas então é Deus? não, aí é o que Kardec coloca muito assertivamente ao final com relação aos espíritos das outras ordens então isso aqui é uma é, é física de ensino, de ensino fundamental as grandezas dependem de um referencial se eu coloco aqui um segmento de reta e pergunto se esse segmento de reta é grande ou se é pequeno isso passa a ser subjetivo, né? Cada um pode achar esse tamanho de segmento de reta aqui invisível que eu estou desenhando, é grande ou pequeno. Agora, em relação ao segundo, se eu faço um segundo grande, e por que, que ele é grande? Porque em relação ao primeiro, olha, ele é menor. Então, em relação ao segundo, o primeiro é menor e o segundo é maior. Então, as grandezas dependem de um referencial. Eu preciso estabelecer uma referência. É disso que trata aqui a, quando Allan Kardec coloca com relação aos espíritos das outras ordens. Porque, claro, absoluto mesmo é somente Deus e nós já estudamos isso. Então, essa superioridade intelectual e moral absoluta, ela é em relação aos espíritos das outras classes né, que nós vimos aqui, das outras ordens. E na 113, ele muito objetivamente vai dizer que esses espíritos, eles compõem a, a hierarquia máxima. A gente, inclusive, na Terra, só tem uma única referência nesse sentido, né, que é Jesus. Eles se despojaram de todas as impurezas da matéria, as coisas materiais, né? E isso fica muito forte quando a gente observa, por exemplo, é, no livro Renúncia, né, o espírito Sionic que, que desejava mergulhar é, novamente no planeta Terra, num corpo de carne aqui entre nós, para resgatar é, os seus amores, já que além de, do vínculo específico com um determinado espírito, ela possuía uma, uma, uma visão de abraçar toda a família e, 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 e receber uma orientação, olha, cuidado, porque mergulhar num corpo de carne é, é trazer para si realmente um, um mecanismo muito preocupante na interação com as leis. Como, e, ou seja, são espíritos de segunda ordem que ainda estão sujeitos às questões materiais. Logo, é, nessa perspectiva, fica até complexo a gente imaginar é, que Jesus sofreu. <risos> então, é, por quê? Porque está, porque não tem a matéria não exerce nenhuma influência sobre ele, tá certo? Então, mas ao mesmo tempo, não derrogou a lei. Então, isso traz para a gente elementos reflexivos muito grandes. né? Como é que seria isso? Mas se despojaram esses espíritos de todas as impurezas. E eles, aqui é uma, uma outra definição importante, não têm mais que sofrer provas e expiações. Então, Jesus, quando esteve entre nós, por exemplo, e eu estou citando aqui o, o exemplo né, de Jesus, porque a única referência de espírito puro que nós temos, tá certo? Ele, Jesus, quando esteve entre nós, ele não sofreu prova. Jesus não foi provado. Jesus não passou por nenhuma expiação. Por isso que muitas religiões colocam para nós que ele se emolou na cruz. Até o livro que nós estamos estudando de Miranda, aqui no rumo do mundo de regeneração, trabalha muito fortemente essa questão. Quando o, um ex-bispo né, e é também aquele o personagem, o anão que, ela, que Miranda coloca no capítulo 12 da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, ele vai dizer, nossa, mas esse judeu aí não foi capaz nem de libertar-se a si mesmo, foi preso e pregado numa cruz, como é que eu vou acreditar num homem desse, e aí, claro, né, Euríptes Barsanufo, que é o espírito que dialogava com esse companheiro, inclusive numa reunião mediúnica, vai dizer, mas a proposta de Jesus era outra, a libertação não é através da guerra, aí a gente lembra bastante aqui Platão, por isso que eu fiz questão de trazer... Esse pensamento, e é óbvio, Platão bebe do, como, como espírito de, de uma ordem superior, certamente, ele bebe desse ensinamento do mundo espiritual superior e traz para nós a visão de Jesus, porque é Jesus preparando o caminho, pavimentando a estrada, né? Nessa perspectiva, é, ele quando mergulhou num corpo de carne não foi para passar por provas, não foi para resgatar faltas, foi para nos guiar, para nos ensinar, para nos dar o caminho. É Mahatma Gandhi respondendo né, quando foi perguntado qual é o caminho da paz. Não, a paz é o caminho. O que, é que Gandhi quer dizer com isso? Que no final das contas, se a paz é uma via, é um caminho, ela entrega um, um, um resultado lá na frente, ela entrega um, um ponto de chegada, e o ponto de chegada desse caminho que é a paz é a felicidade da criatura humana, dada por Platão nessa visão do homem político, né, do homem da polis, que é a condição, a capacidade que a alma tem de produzir o bem, de em toda a parte onde ele está, se ele passa por um caminho e ele vê um objeto no chão, que pode, por exemplo, alguém pode tropeçar ali uma pedra, ele joga no canto da rua. Se alguém percebe que tem lixo ali no lugar, você pega e põe o lixo no lixo. Questões óbvias, né? porque o gari, por exemplo, que é aquela pessoa formidável, um trabalho fundamental, quando tem greve dos garis, dos lixeiros, a gente fica aí, só se dá conta dessas atividades de necessidade basilar quando nós estamos distantes delas né? a greve dos caminhoneiros que transportam é, medicamentos e mecan... a gente só se dá conta na ausência então são elementos essenciais mas nós deveremos fazer a nossa parte é, certamente se é um trabalho dessas pessoas que mantém a limpeza urbana no, na nossa perspectiva é uma obrigação como criaturas sociais é disso que estamos tratando e a visão aqui é de que Jesus não tem nenhuma relação de, de obrigação. Ele não veio obrigado, ele veio porque quis, para nos guiar, para nos dar um caminho. Isso traz uma beleza para o assunto realmente sensacional. Né? É, eles não se acham submetidos, olha que interessante, ó, gozam de inalterável felicidade. Essa palavra aqui é muito importante, tá? É inalterável, é que não se altera felicidade. Por quê? Porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da, é, da vida material, ou seja, as encrencas, aquilo que está escrito na que a gente vai ver mais adiante, na questão 132, quando trabalha o objetivo de estar num corpo de carne, o objetivo da encarnação, o que, que a gente veio fazer aqui, de onde vim, é, é, por que estou aqui e para onde vou. Esse, essas são as grandes questões e que o Livro dos Espíritos responde muito fortemente. Esses espíritos de classe e ordem primeira não estão submetidos, não estão sujeitos a nenhuma dessas necessidades. Aliás, isso não é mais para eles uma necessidade. É, agora, se eles então atingiram o grau supremo, eles ficam como se fossem anjinhos... É... Soprando, soprando clarineta ou então arpejando né, no, no mundo celestial? Não. É, eles não ficam, como diz Kardec, em ociosidade monótona. Eles são, olha que interessante, os mensageiros e os ministros de Deus. Olha que interessante. Então, o grande médium de Deus por sobre a face da Terra certamente foi Jesus Cristo cujas ordens executam para manutenção da harmonia universal. Isso aqui é bonito demais, isso é muito interessante a gente observar isso. Né? E eles, esses espíritos de, de classe e ordem única, são os comandantes de todos os outros espíritos. Agora, claro, isso aqui não é uma hierarquia como a gente conhece, né? aquele elemento coercitivo, são espíritos bons, são espíritos a gente não tem nem cognição espiritual para imaginar um negócio desse, de um modo geral, a gente associa a bondade, a caridade por exemplo, ao ato de dar coisas aí ah, eu estou dando um prato de comida para alguém, então eu estou sendo caridoso se a gente acha que caridade é dar coisas, imaginem os mundos celestes onde ficam esses espíritos onde não há miséria, então ali por exemplo, não haveria caridade <risos> e ali a caridade se manifesta num altíssimo grau logo caridade não tem absolutamente uma relação direta com coisificar as relações de afeto. Claro, é muito difícil falar para Jesus para quem morre de fome. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Quando você observa uma pessoa com necessidades básicas numa sociedade como as do dia de hoje, a gente não faz nada, a gente não pode se, se permitir se reconhecer como uma criatura conectada com o um halo de religiosidade. O ateu, graças a Deus, as mais das vezes, faz muito mais esse tipo de benesse do que muitos de nós religiosos que ligamos a televisão e ficamos reclamando da, das condições do nosso governo quando a parte que nos cabe como um homem político é, e aqui não é partido político, é o homem da polis, o homem da cidade, o que, que a gente faz para expedir, espargir o bem é, entre aqueles que nos rodeiam, é, pura e simplesmente? Se a gente puder estender essa bondade para os outros, né, não cometendo a injustiça, como nos diz Platão, será uma maravilha. Esse é o pensamento que nos aproxima dos espíritos de segunda ordem, mas os de primeira da qual se enquadra Jesus, são os que comandam através desses, que já entenderam que é o bem que deverá governar as iniciativas da alma, são esses espíritos que, então, vão direcionando todo o volume de regramentos, e foram aqueles regramentos que nós recebemos nas três grandes revelações, começando com o decálogo. Né? E todo o volume de obras na história da humanidade, que nos incita à nossa espiritualização. Porque aqui não é uma visão etnocêntrica, onde simplesmente a abordagem do nosso halo de religiosidade, ah, não, é o nosso princípio, é a nossa forma de pensar religião é que efetivamente é a mais correta. Não, <risos> meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem e o amor se manifesta... No, nesse pote de doce, em qualquer rótulo que você queira colocar nesse mesmo pote. O que é importante é a essência do nosso comportamento. E esse comportamento possui, no nosso caso, ele está sendo dirigido por essas almas. E no nosso específico orbe, é Jesus Cristo quem mantém, quem governa as entidades espirituais, claramente já dizem isso para nós, e eles buscam, então, executar ordens para manter a harmonia universal. É, e, claro, né, é, esses espíritos, em função desse halo supremo, Dessa condição que a gente não tem nem ideia do que, é que isso significa, já que não pode, não sofrem mais expiações, não, não precisam espiar, porque não há o que espiar, já adquiriram o supremo grau. Então, é, quando a gente diz assim é, do sofrimento de Jesus, é, fazendo um esforço mental muito grande, a gente fica imaginando que a abstração feita às questões físicas, ele estava mergulhado num corpo físico, é, Jesus se, se compadecia mesmo da nossa condição. Nós o crucificamos, né? E daí ele, inclusive, é, na cruz, dizer para nós, né, para Deus, né, em relação a nós, é, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos crianças espirituais ainda, né? E é importante que a gente atente para isso, o reconhecimento das, da nossa condição. Isso foi o que escreveu todo o princípio filosófico da história da humanidade na visão de Sócrates. Os pré-socráticos tinham uma visão assim mais é, cosmogônica, explicar o mundo, as causas do mundo, através dos fenômenos da natureza é, Platão e Sócrates foram os primeiros a trazer essa visão um pouco antropocêntrica, colocou as questões da alma como sendo a análise verdadeira. E isso passa pela ideia da humildade, do reconhecimento das próprias limitações. Quando a gente não faz o nosso balanço, nós não logramos o nosso êxito, e esses espíritos que já percorreram todo esse caminho, possuem a senioridade de si mesmos, né? em função dessa movimentação augusta, eles, claro, são às vezes né, designados pelos nomes de anjos, diz-nos Kardec, olha, de arcanjos, ou serafins. São nomenclaturas para designar esses espíritos que já estão no mais alto grau da hierarquia evolutiva absoluta. Mas é. esse modelo é, é um modelo espiral, né? É, onde, é, para o centro, a gente vai tendendo a zero, né? Para quem gosta de cálculo, né, limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Quanto menor for o número, maior será o resultado, mais infinito. Essa é a, que é a relação porque 1 sobre 0, quando tende a 0, 1 sobre 0 é, não tem resposta. né é, Se você pegar a sua calculadora e dividir 1 sobre 0, faz esse esforço e depois você me conta o que, que a calculadora te deu como resultado. Mas se você colocar números muito pequenos, dividindo eles por 1, você vai perceber que o resultado é muito grande, é mais infinita a, a, a esse volume de respostas. Então, é nessa perspectiva, os espíritos de, de primeira ordem também não estão estacionários, recebem missões, e claro, agora, aqui a gente estabelece uma, uma visão sobre as coisas que é como a astrofísica hoje mapeia o universo, né? a gente estabelece, é, entra no terreno da especulação porque visita aqui a nossa miopia espiritual. É, e, por último, já apresentando alguns elementos para as questões de, de relacionadas às reuniões de, de, obsessão, de desobsessão, às comunicações mediúnicas, né? Allan Kardec traz um elemento interessante. Esses espíritos, eles podem comunicar-se conosco? Podem, é, nós, os homens, podemos é, nos colocar numa condição é, de comunicação com esses espíritos, né? Entretanto, vai nos dizer Kardec, é, seríamos nós extremamente presunçosos se nós pretendêssemos é, ter é, constante comunicação com esses espíritos, achando que, ele, que, que eles estão ali à nossa disposição o tempo inteiro. Então, essas reuniões que, aliás, no livro dos Médios ele trabalha as mensagens apócrifas, né? Por exemplo, em verdade, em verdade vos digo, diz o Espírito, para poder simular uma expressão como sendo a de Jesus. E a gente visita a mensagem, ela tem uma, uma trivialidade, né? é uma mensagem frívola, ba banal, qualquer um de nós diria aquilo de uma forma melhor, inclusive. Algumas pessoas recebem mensagens e apressadamente publicam em listas de WhatsApp, como se fossem desse ou daquele Espírito. Aqui é um ponto de atenção Bem relevante, porque nós podemos sim é, é, nos comunicar com esses espíritos, até porque essa visão de hierarquia que a gente às vezes estabelece é uma visão nossa, pela nossa miopia, mas esses espíritos eles não possuem essa relação nossa, mas você foi atendido por Bittencourt Sampaio, e se a gente, eles nos enxergam como almas, dentro de uma visão inclusive horizontal, eles não têm essa, essa noção de hierarquia, não se colocam numa posição superior, nós os colocamos porque certamente eles ali estão, mas a visão deles é uma visão de humildade, é aquela proposição de Paulo de Tarso, fiz-me fraco, para os fracos, olha Paulo, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. Bom, é, eu vou encerrando aqui, vocês vejam que é simplesmente um trabalho, um material sensacional de Allan Kardec, sempre ao final, quando a gente termina as nossas lives, a gente gosta de lembrar que se você nos assistiu até aqui, mas ainda não se inscreveu, por favor, visita aqui o nosso projeto Espiritismo e Edunidade, clica ali inscreva-se, do lado tem o um sininho para receber as notificações, e ah, tem ali o joinha, é muito importante você clicar no joinha, no gostei, por quê? Porque ajuda o motor do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas. Então, fica aqui a dica... É... É, inscrevam-se no nosso canal baixem o nosso aplicativo porque nós o possuímos é, para nós nos despedirmos com muita paz, nós vamos encerrar a nossa live da manhã de hoje como eu disse a vocês, a gente vai deixar as perguntas e respostas para a próxima live, mas nós vamos encerrá-la com uma singela oração é, dizendo assim querido mestre Jesus estamos muito agradecidos pela oportunidade do trabalho pelos ensinamentos que tu nos deixaste através dos teus prepostos de luz dá-nos Senhor o discernimento necessário para separar o espírito da letra e com isso mitigando as nossas próprias faltas nos afastaremos deste homem velho Senhor por tudo isso então plenificados neste instante pela oportunidade de refletir sobre a tua mensagem deixada por este Espírito de escola, o nosso querido professor Rivaio, do nosso Allan Kardec, nós, Senhor, te agradecemos. E, mais uma vez, reverenciando o nome de nosso Pai, essa consciência cósmica e suprema, nós te pedimos a misericórdia de permanecer conosco, hoje, agora e sempre.